0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zé Quest. Eu estou aqui com os meus sócios, o Alan Wang, é, co-gestor da estratégia é, Top All de, dos Small Caps, e o Rodrigo Melo, é, nosso sócio, é, co-gestor dos fundos Long Short, é, para falar do, nosso, do desempenho dos nossos fundos em abril de 2020, mas principalmente para discutir um pouco o que, que a gente tem feito de alocação e nossa visão de futuro. Oi, pessoal, tudo bem? Opa, Tudo bom, Walter? Tudo bem, Bom você? dia, Walter. Bom dia. Pessoal, a gente teve aí é, um abril já um pouquinho diferente de março, né? Março foi realmente a eclosão da crise, né? muito pouca visibilidade, em abril a gente já começa a ter um cenário econômico, apesar de muito pessimista, mas um cenário econômico mais claro, mais definido. O que a gente acabou fazendo nos fundos para responder esse cenário? O que mudou de alocação? Como é que a gente está olhando para as carteiras?
1: A Bolsa brasileira ela acabou performando muito bem acompanhando a Bolsa americana, porque os Estados Unidos, o FED, ele acabou injetando muita liquidez no mercado. Foi mais de 1,5 trilhões em que ele comprou, inclusive, dívidas privadas para reduzir o spread bancário. E isso melhorou bastante a liquidez do sistema. É, olhando para a nossa carteira, para a nossa visão, o que a gente fez foi reduzir o risco em ações que a gente achava que tinha, que estavam muito alavancadas, tanto ao crescimento quanto em dívida e aumentar o nível de defensividade. A gente acha que é hora de ter parcimônia, de ser responsável e estar em empresas que vão conseguir sobreviver após todo esse período de crise. Então a gente comprou empresas que conseguem sobreviver e quando é, que quando elas saírem da crise elas vão sair de uma posição melhor do que elas entrarem entraram porque é, o mercado vai vai ter se consolidado a gente também aumentou bastante nossa exposição em ações que que se beneficiam desse lockdown, que são as empresas de tecnologia. A gente acha que tá vai ter uma migração digital muito mais acelerada, coisas que a gente achava que iam demorar dois a cinco anos estão acontecendo em dois meses. Então, isso daí é, acaba beneficiando principalmente as plataformas de e-commerce, como Magazine Luiza, B2W e também Mercado Livre e, e outra participação muito importante que a gente acabou aumentando foram as empresas de proteínas é, a gente acha que os padrões sanitários eles irão se elevar após essa crise dado que, que toda essa doença ela surgiu do mercado de animais, livres na China, de animais vivos na China
0: É, acho que o, o que a gente tem discutido muito e né, é falado com os nossos parceiros, investidores nas nossas reuniões, nas nossas lives, é que uh, no mercado antes você tinha algumas empresas que a gente achava que iriam muito melhor do que outras. Agora, né, Melo, eu acho que passa a ser um mundo muito mais long short. né? Tem empresas, como o Aileen estava dizendo, que vão sobreviver e tem outras que vão passar a ter um ambiente muito mais complicado. né? Passamos agora a olhar para um cenário de longo prazo de fraqueza econômica, uh, pouca disponibilidade de crédito, como é que você está mexendo nos fundos long-short, olhando para esse novo cenário?
2: Então, eu concordo com esse ponto que você estava mencionando, Walter. Eu acho que talvez esse mercado para 2020 é, vai ser um mercado muito mais de alfa, propriamente dito, do que de beta. Então, quando eu digo beta em relação à, à direcionalidade do mercado, até porque a gente está tendo um efeito muito grande em relação à parte de câmbio e à desvalorização do real. Então, eu acho que a gente vai ter que buscar essas apostas que vão, como o mencionou, empresas mais defensivas ou que estejam mais bem posicionadas na parte tecnológica, para poderem ensofar um cenário de maior incerteza, principalmente da, da parte econômica. E Mas... os mandatos... Oi, por favor. Nos, nos mandatos long and short, especificamente, a gente nos últimos dois, três meses, a gente já vinha tinha zerado já praticamente a posição direcional. A principal alteração que a gente fez agora no curto prazo com essa alta relativa mês de abril foi um mês muito muito forte para a Bolsa. Então, com a Bolsa chegando perto de níveis de 80, 82 mil pontos, a gente começou a exercer uma posição ligeiramente vendida, até para proteger um pouco a carteira. Assim, olhando base, equity, red... É, a gente está com a posição em torno de 3% vendida e 6% vendida no total return. E fizemos bastante essa rotação setorial em relação a principalmente aos preços que a gente veio surfando nos últimos dois anos. Então, do, desde 2008, 2019, a gente tinha uma carteira que era muito mais comprada na parte dos cíclicos domésticos, papéis com um beta mais alavancado de mercado e a gente tinha uma carteira short em defensivos. Então, é, na nossa visão, esse cenário mudou completamente, então, o shorts que a gente vinha trabalhando esses últimos dois anos que chegava a ser Suzano, a própria Ambed, a gente zerou essas posições já tem um certo tempo e começamos a adicionar, inclusive na parte longa, alguns papéis mais defensivos e estamos tentando achar aí quais são esses novos defensivos do mercado.
1: É, é uma uma posição importante que faz parte tanto do long bias quanto do long short. Foi a posição que a gente fez de S&P contra a bolsa brasileira. A gente acha que a economia americana ela vai sair melhor do que a economia brasileira. É, a economia americana ela tem muito mais instrumentos, tanto quanto o balanço, enquanto o, o balanço fiscal aqui do Brasil ele vai se deteriorar. Então, a gente acha que no relativo é uma posição que ainda vai dar muito resultado. E outro fator também que faz com que o S&P performe melhor é a participação de empresas de tecnologia. Enquanto a participação de empresas de tecnologia do índice S&P é muito mais relevante, aqui ele não chega a ser tão importante. As duas principais participações, seriam o Magazine Luiza e B2W, que não chegam a 10% do índice. Então, isso daí faz com que a gente fique confortável de ter essa posição. Além também da exposição cambial, né? a gente está fazendo essa posição sem o hedge, porque o, o, sem o hedge de dólar futuro, porque a gente está usando o dólar, a exposição do dólar para proteger uma parte
2: da carteira. É, em, relação, em relação até esse tema cambial, assim, tem, um, tem um, acho que um outro setor que a gente. é uma, uma posição que eu acho que tem praticamente todos os mandatos, é até mesmo a posição de vale, né, comprado em Vale do Rio Doce, que é uma posição que é, a gente analisando minério de ferro está em torno de 83 Se você até mesmo botar uma queda nesse minério, considerar ele como 70, 70 dólares, é, e um, uma, uma, uma depreciação do real frente ao dólar. É uma empresa que, em termos de valuation, ainda consegue aguentar um certo desaforo. E está com uma tá com uma posição valor, ela está relativamente barata vis-à-vis -vis outras exportadoras.
0: Você acabou tendo um choque, né? De, de uh, primeiro, de moeda, os custos aqui em reais. A China acabou, que é, teve a crise antes, já começa a se recuperar. Uh, e aí, para exportadores brasileiros, se pode ter um cenário positivo que eu acho que é interessante, né? a gente acabou discutindo aqui no call, que apesar de todas as dificuldades macroeconômicas que o Brasil vai passar e as dúvidas em relação ao fiscal e mesmo ao cenário político, é, apesar disso tudo, a gente está vendo aí uma série de oportunidades interessantes e talvez por isso a gente tenha tendo é, um desempenho tão consistente em todos os nossos fundos de ações nesse ano. Falando nisso, pessoal, eu queria elencar um último tema. A gente viu aí os dados da, da Ambina sendo divulgados e o que chama a atenção? Que a gente teve um movimento de aumento de uh, 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 exposição à renda variável por parte principalmente do investidor pessoa física que chama a atenção. É esse cenário de juros mais baixos que já começa a forçar uma migração? O que, que vocês acham?
2: É, na minha visão, você teve, esse ano você está tendo uma forte saída do investidor estrangeiro, né? Você, tem, você pegar anualizado, é quase 60 bi de reais de saída de estrangeiro e o principal player que acabou comprando, adicionando posição na bolsa, foi renda variável. É um dado que me chama muita atenção, A pessoa física em março comprou quase 18 bi de reais, então eu concordo com você, Walter, eu acho que você está tendo essa, essa, queda, essa queda em relação à taxa Selic, o Banco Central agora tendo mais uma queda de 0,75%, jogando para 3% de, de, de Selic. É, na nossa visão, esse movimento acho que vai continuar, as pessoas tentando buscar algum tipo de, de retorno acima do um retorno muito baixo, que é o que está a Selic hoje rodando.
1: É, um ponto que impressiona bastante dessa crise comparado com as outras é, é, é que nas outras crises, geralmente quando ocorria uma queda do mercado, a pessoa física ou pequeno investidor, ele tirava dinheiro da Bolsa. E, e nessa crise está ocorrendo o contrário, o que vai mostrar uma maior maturidade do investidor, mas também uma maior necessidade dele, né? Porque antes ele tinha o luxo de poder aplicar o CDI a dois dígitos e agora ele não tem mais. Então, ele vai ter que ter um horizonte de mais longo prazo para conseguir os níveis de retornos necessários.
0: É isso aí. Eu acho que a gente aqui na Azequest tem uma prateleira diversificada de produtos de alta qualidade, com rentabilidade consistente no longo prazo. A gente tem oportunidades de poder não só tomar posições direcionais, mas através das estratégias long buys e long shorts também capturar valor relativo. Eu acho que por isso a gente vai poder estar municiando aí os nossos parceiros e investidores com bons produtos. Realmente nesse novo ambiente de juros baixos, renda variável passa a ser um componente que já era, mas agora foi exacerbado a importância de ter renda variável na carteira ou realmente ficar com retornos baixos a longo prazo. É, gente, eu queria agradecer a todos, obrigado, mês que vem estaremos juntos de novo aí é, para atualizar nossos parceiros e clientes. Um abraço a todos, fiquem bem.